0: Muy
1: buenas noches a todos Una sesión semanal de la cosa nuestra eh, Estamos aquí Camilo y yo Hoy Emiliano decidió abandonar el barco <risa> Cosa que ya... De hecho, hace rato no pasaba, ¿no? Sorpresivo.
0: Sí, se eh... va... Se va... O oh, Está en una... en una boda. Entonces, al parecer, venía esperando esto hace como... bastante tiempo. Uh -huh.
1: eh, y bueno... Eh, tenemos nuestro primer resultado presidencial. Eh, Mataron una cantidad de chinos en texas cosa tan seria con ese gobierno americano para regular el uso de armas y bueno eso entre otros temas entonces por qué no comenzamos
0: es pues, bueno hablar de lo obvio no de, de las elecciones no sé si usted quiere dar su análisis yo quedé muy feliz o sea es como la, las elecciones que más me he reído más feliz he salido digamos que eh, después de que se vio que el cuchito porque al principio empezaba ganando fico porque primero se cuentan los votos de los colombianos en el exterior no pero cuando se vio que el, que el cucho les estaba remontando y, eh, y pues salió como como pues para los que no sepan pues quedó el primero petro con, con el 40% de los votos el cuchito con 28 el y Rodolfo y, y fico con 23 pues eh, la verdad no podía de la risa o sea creo que <ríe> si fuera más optimista con el país si no pensara que el país fuera tan malo no, me, me darían ganas de llorar porque siendo que cualquiera de los dos eh, no va a ser un resultado prometedor para Colombia pero pero el hecho de que de que de que Rodolfo haya quedado de segundo, la verdad me, me dio mucha risa. No podía el, 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 el domingo, y, y pues, como alguien que, que sí siente que este país necesita algo más, más importante que un presidente para cambiar, me, me, de hecho me dio esperanza. Pero, ¿usted cómo analiza lo de los resultados, sobre todo el segundo puesto de Rodolfo por encima de FICO?
1: La verdad, yo me lo esperaba. Yo creo que con la última encuesta, si bien. Sabemos que las encuestas no dicen nada y, y son ceros certeras eh, si hacen que la gente cambie su voto. Y creo yo que toda la población, o bueno, obviamente no toda la población, pero una gran parte de la población que votó por Rodolfo no lo hace porque crea en el viejito, genuinamente, o porque le gustan sus propuestas, sino más porque era, digamos, como una alternativa eh, um, interesante para la segunda vuelta de cara a Petro, o al menos así lo he visto yo y lo he hablado con mucha gente que, que votaron por este viejito con tal de que no quedara Petro eh, en segunda vuelta, porque pues di, digamos que esto yo recuerdo en las elecciones pasadas hablarlo mucho que yo voté por Bajardo pensando precisamente en en eso mismo y es votar por alguien de centro para para que no polarice tanto y los de centro y derecha vayan por el de centro y los de izquierda por Petro. Eh, pero bueno, a diferencia de hace cuatro años, esta vez sí funcionó. El, eh, o digamos la población sí, sí lo pensó así y ya veremos en 20 días cuando me toque volver a ser jurado, maldita desgracia. Eh, si, si realmente fue la solución, aceptar pensando en esa estrategia nomás. Bueno,
0: muy muy interesante su análisis porque es, es, es una manera de ver un voto mucho más táctico de como yo la veo. En realidad, que yo la veo más es por el lado de, de eh, la gente alrededor mío que como usted también votó por el, por el viejito. Y yo lo que siento es que una de las cosas que me dio tanta alegría de, de la, del resultado es que como que se notaba el voto como que se sentía que uno muchas veces vota muy por compromiso, ¿no? Y eso es algo que, que no, pues yo no voto, pero en parte es por eso, porque siento que es como, ¡ay, votemos por este solo porque este es el único que le puede eh, acercar al a otro candidato, ¿no? Y yo lo que siento es que la narrativa de estas elecciones era cualquiera menos Petro, ¿no? Entonces los petristas, que en general es como el sector del antiuribismo, estaban muy felices pues, por quién iban a votar porque era un, un voto positivo de alguna manera, que era el, el voto de Petro, mientras que eh, el resto de las personas los, los uribistas y la gente que no le gusta a Petro eh, no sentían eh, eso como de un voto programático pues seguramente el 4% que votó por Fajardo, sí, pero el resto de la gente eh, fue mucho más de a, voto de alianzas no y, y yo creo que la decisión entre el viejito y entre, entre el Inge y, y Fico fue mucho más de cuál de verdad le gustaba ¿no? Entonces, como que eh, a, eh, me acuerdo mi la empleada que estaba acá con nosotros preguntaba como, oiga, y el viejito, y, y mi mamá diciéndole, sí, vote por el que sea que no sea Petro, ese no sirve, ese voto no sirve, ¿no? Entonces, como que cuando la población colombiana eh, tiene como la libertad de escoger entre un candidato, digamos, tradicional Y un viejo que lo único que tiene son eh, posts carismáticos en TikTok Va a escoger el tipo que les gusta Entonces eso fue lo que me gustó Que como que se siente que el voto del viejito no, Yo no lo veo tan táctico Sino que yo como lo leo es Fue el candidato que de verdad le gustó a la gente Y que la gente como que se sintió libre de votar por él porque con tal de que no votaran por Petro, eran libres de escoger el que quisieran. Entonces, <ríe> lo, que me da, lo que me da esa felicidad es como el hecho de que estos son los tipos de candidatos que la gente de verdad quiere y que son, o sea, un misógeno, un ignorante por donde se le vea. Eh, o sea, la parte de lo, lo más chistoso de la jornada fue que ganó en bichada. Y yo no sé si usted ha visto el, el, el video donde le preguntan por bichada y él dice, ¿bichada? ¿y eso qué es? ¿y eso qué es? El tipo ganó bichada y no sabe qué es bichada. Entonces, como que yo estoy muy feliz por eso, porque es como el candidato que se merece este país. O sea, es un candidato que, que no sabe nada y que, y que estoy seguro que va a ser una mierda y probablemente ahorita mismo yo creo que todos lo vemos como el favorito. Eh, o Petro, que yo siempre me, me, a, me apego a lo mismo O sea, a mí no me gusta Petro, pero incluso si me gustara No creo que acá pueden ir Jesús eh, o Mahoma o Buda El que sea que quiera cambiar este país Y le van a aplicar un sabotaje similar a Petro O sea, acá es una elección muy entre el continuismo Donde el continuismo es representado por el tipo más incompetente Que puede tener el continuismo o el cambio de Petro, que pues va a traer consigo un sabotaje de estilo Venezuela en ese sentido. Entonces, no, eh, sí. yo creo que cualquiera de los dos casos, yo no veo opción positiva, pero me da risa porque es como los candidatos que se merece este país. Pero
1: fíjese que yo no, yo no, yo no llamaría continuismo a, o bueno, entiendo por qué lo dice, como porque las cosas no cambian tanto con, con Rodolfo, pero fíjese la, la interpretación de muchos políticos y, y, y periodistas ayer viendo noticias era, o sea, la primera que me salta la cabeza, de ellos, y yo sé que es una estúpida, pero María Fernanda Cabal, eh, entre muchos otros, eh, no, no solo ella claramente, sino muchos otros diciendo que, que, que el, 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 digamos, la victoria de Rodolfo era una victoria anti instituciones, como anti, sí. anti establecimiento, como por Total. lo que el tipo representa. Eh, entonces yo no sé, o sea, entiendo por qué lo llama continuismo, como porque no es un cambio tan drástico como Petro, pero, pero tampoco per se me parece que sea un continuismo, ¿no?
0: Estoy, o sea, no es estoy
1: criticando ese punto, estoy como...
0: No, 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 no que, digamos, creo que usted,
1: usted tiene okay. mucha
0: razón, o sea, creo que usted le está dando el nuance que yo no le di y que esto es completamente cierto, o sea, es un poco el, o sea, yo sí lo veo muy asociado al, a Trump, la diferencia es que Trump era mucho más conocido y fue a muchos más debates y como que si tenía una propuesta si fuera estúpida, la del muro, como que era mucho más programático que este señor, pero, pero digamos que Trump... Eh, en mi opinión, no, obviamente no, no tengo que ser no, tiene que, no tengo que tener la razón pero Trump aparentaba hacer esto como el, el drain the swamp ¿no? el cambiar eh, el, 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 el candidato que era menos eh, establishment de los que había en, los, en, el, en, el, en el campo republicano, que yo creo que todos igual estaríamos de acuerdo, pero una vez que llegó a, a la presidencia eh, el gobierno no fue muy distante del gobierno típico republicano entonces, en ese aspecto, yo creo que Rodolfo es muy similar. O sea, estoy de acuerdo con usted. La, la participación de, de las elecciones fue muy alta. Fue creo que la más alta que hemos tenido. Porque mucha gente, incluso yo, el, el esposo de, de, por ejemplo, mi empleada, decía eso. Que por primera vez inscribió la cédula para votar por Rodolfo. Entonces, como que uh -huh. eh, mucha gente le, lo inspira mucho, pero... Eh, es como ese lado trompista un poco, yo creo que sí es, un, es una analogía que en este caso sí es válida, de alguien que, que inspira mucho, pero que en realidad Rodolfo eh, tiene mucho de, de, de gobernar por coalición y siempre, ha, siempre se ha aliado como con coaliciones para gobernar. Entonces yo no, no, no o sea, a pesar de que sí si parece representar un cambio, yo no creo que vaya a instaurar muchos cambios, ¿no? Y, y yo creo que eso es lo que la gente igual le apuesta, ¿no? Porque las propuestas del MAN que conocemos son básicamente cuáles, la de bajarle el IVA y quitar el 4 por mil, que es o sea yo, son buenas con tal de que uno sepa cómo las va a reemplazar, ¿no? Porque si no es un hueco fiscal el hijo de puta el que le deja al país. Pero el resto como que no hay, no hay mucho cambio. No, pues
1: así como cambio... Yo creo que, que ese, ese antiestablecimiento es porque el tipo ha dicho que le va a bajar el salario a los congresistas, que les va a quitar el subsidio de gasolina. Pero, a ver, lo que usted dice, sin, sin coaliciones, este hombre en últimas lograr eso en el Senado cuando su partido, yo no sé si su partido tiene, tiene una participación importante en el Senado, creo que no, se que puede estar equivocando, ¿cierto? No, entonces eh, va a tener de oposición a todo el mundo y a nadie, en cierta medida, ¿no?
0: Yo lo que pensaba, no, no sé usted cómo la vea, es usted usted ve, yo, yo siempre he hecho mis, mis pronósticos eh, grises, creo que los dos vemos de, de favorito ahorita al, al INGE ¿cierto? Porque con 40% Petro no le toca recoger 10%, que es muy difícil de dónde lo va a sacar, ¿no? O sea... Eh, se está hablando de que Alejandro Gaviria se va a unir a la campaña, el vicepresidente Fajardo también, pero no se siente que más allá del fajardismo, él pueda recoger más, más, más eh, apoyo, ¿cierto? Todas las maquinarias están yendo ahorita con Rodolfo. Sí,
1: no hay nada que hacer,
0: o sea, no hay nada que hacer. Para mí Petro, ese
1: fue otro de los, de los hitos o de los puntos importantes de, de, la, de los resultados y es que Petro tuvo los mismos 8 millones que tuvo hace cuatro años. Entonces, pues para mí se está volviendo evidente que hay un techo de 8, 9 millones, que, que, o sea, pues tocaría ver qué, qué, qué estilo de desastres hace este hombre de aquí a cuatro años, ¿no? Pero, pero ese techo eh, del lado de la izquierda, pues hasta ahí llegaron y definitivamente no son mayoría y en cierta medida se jodieron.
0: Yo, yo no la veo tan así, o sea, entiendo el punto. Eh, porque yo siempre lo he visto así de alguna manera, que, que Petro tiene 40% y no va a cambiar eso mucho en, en el corto plazo pero, pero yo lo que sí estaba viendo, o sea uno de, mi, de mis análisis puede ser burdos o, o malos, sería bueno ver cómo nos va, es que este marica o sea, si Duque, si, si Duque tenía la, la, pre, la presentación de ser inepto, este, este es el inepto al, al poder de 10, ¿no? Entonces eh, yo lo que le tendría de miedo, o sea, de, y pues yo también le tengo un poco de miedo también, es que eh, yo el prospecto de Petro en cuatro años lo veo muy, muy fuerte, porque yo siento que ya le lanzaron literalmente todo, o sea, la, lo, los uribistas empezaron con María Fernanda Cabal, después con Oscar Iván Zuluaga, después con Fico, y ahora les tocan por compromiso con Rodolfo, literalmente se quedaron sin armas. Entonces, después de cuatro años y si el país sigue como estamos y que es lo más probable con este inepto, eh, yo siento que Petro tiene mucha eh, posibilidad de hacer lo que, lo que le pasó a López Obrador, lo que le pasó a Lula, que es que se lanzaron 20.000 veces y, y en la ocasión 20.000 fueron una, una total aplanadora. O sea, yo siento que si a Rodolfo le entregamos el país y el tipo muestra la incompetencia que está mostrando, eh, los resultados que tuvo en la alcaldía de Bucaramanga, la verdad, son deprimentes eh, pues, y eso sí, no lo tumban en el proceso de corrupción que tiene en julio yo creo que no porque le dan inmunidad pero bueno, no sé, no soy, no soy abogado ni nada, eh, pero si es así de mal, yo, yo sí veo mucho potencial para que Petro tenga mayoría en el Congreso y, y gane en primera vuelta en, en dentro de cuatro años lo que le toca es cuidarse y, y hacer mucho ejercicio
1: eh, sí, sí, eso es un buen punto o sea, en últimas en últimas, bueno, igual estamos hablando muchos hipotéticos, ¿no? porque quién Total. sabe qué pasa si el tipo, el tipo ha dicho en repetidas ocasiones que él no se vuelve a lanzar que ya es su último intento eh, pero sí, 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 sí si este viejito la comienza a cagar muy feo, pues volveremos a tener a Petro, eso es cierto ahora, más de cara digamos, al, 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 a los próximos pasos al futuro inmediato ¿Cómo ve usted eh, esa, esa seguridad de, 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 de Rodolfo? Porque en últimas, así mismo como decimos que Rodolfo no la puede casar de aquí a cuatro años, eh, pues, ¿qué tiene que hacer o qué tiene que dejar de hacer para de aquí a 20 días? ¿Qué podría cambiar el resultado, cree usted?
0: Está, está complicada, ¿no? Yo tenía otra pregunta <risa> que hacerle y se la hago después, pero... Eh... Yo pensaría que, que, o sea, la guerra ahorita mismo es de los petrizas, o sea, estos dos días han estado muy, pero muy fuerte en Twitter porque eso es como, le, la, al que le, nosotros ya estábamos perfilando, o sea, estoy poniéndome en la cara de los petristas, yo no soy petrista, pero yo lo que, lo que pienso es como, nosotros nos estábamos perfilando contra Fico, o sea, nótese que por ejemplo este man, el de Matarife, le hizo como tres episodios especiales, eh, Ariel Ávila también le, le empezó a denunciar, o sea, como que todo el mundo lo veía contra Fico, y Fico, y Fico, y Fico, entonces como que es, eh, tienen tres semanas para sacar los clips que ya estamos viendo mucho, ¿no? Del tipo diciendo que las mujeres eh, deben quedarse en la casa o la de, eh, la, de que, el, la de la que dijo que tenía un ídolo que se llamaba Adolfo Hitler, que después dijo que era Einstein, no sé qué tanto creerle, pero todas esas cosas, como sacarle a la luz al país quién es este tipo, ¿no? Eh, y el tipo lo que tiene que hacer al revés. Yo, yo siento que el tipo se debe quedar ahí en la, en la, en la, ¿cómo es? Allí en la casa que, que el tipo dio el discurso, que después me, me enteré que fue porque eh, lo habían sancionado cinco días por desacato a un juez. Pero así, o sea, como tratar de, de no dar visaje, ¿no? Yo creo que es una guerra de información entre, entre los eh, que votaron por Petro o que, tienen, que apoyan a Petro, buscando que la gente como que se informe del mal, y, lo, y los de... Y Rodolfo como agarrándose del, del liderazgo y haciendo que su base se, se mantenga, porque yo siento que los que pueden cambiar de voto, o sea, los de Fico, van fijo, fijo por Rodolfo, ¿no? Y, y, y lo que, los que de verdad, o sea, el potencial para ganar de Petro es, en mi opinión... Los que, los que votaron por Rodolfo, que ahora que ven que los, que los apoya el Uribismo, ahora que ven que el tipo no es tan inteligente como ellos pensaban, cambien su voto a Petro. Porque yo creo que sí, si la, la segunda opción de muchos de los de Rodolfo era Petro. Entonces yo creo que ese es como el, el, el votante. No esto que siempre hablan de los independientes o de los que no votaron, no. Lo, yo creo que el, el, el público objetivo que puede dar el cambio son los 6 millones que votaron por Rodolfo que un millón y medio se sienta arrepentido de, de, del voto que hizo hace tres semanas con nueva información así es esa es la única posibilidad que yo le veo a Petro yo usted cómo lo ve
1: pues no realmente yo le pregunto es porque me parece gracioso la estupidez que o, o sea o las estupideces que ha estado diciendo desde ayer o bueno desde hace dos días con con por Twitter y en y en los anuncios de prensa y demás tipo atacando a Rodolfo con cosas, pues que en última Rodolfo no ha dicho o, o con cosas que son, me parece, inconsecuentes o, o por lo menos no graves, solo con tal de, de afectarle la imagen política. Yo digo a mi empleada diciendo que es que Rodolfo es machista y no deja a las mujeres trabajar en la presidencia. Le digo, no, 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 a ver, es que Petro está sacando de contexto eh, que Rodolfo estaba hablando de la esposa, no entendió que le estaban preguntando por vicepresidente. Pero ¿No? No, en, otro así, clip, en otro
0: clip ah. de hoy, y ahorita lo muestro, dijo exacta una casi cosa muy similar. O sea, sé que el clip famoso es de la esposa, pero el tipo el social tipo sí es misógeno. Y, y eso es lo que estamos hablando, ¿no? Y es mi punto, que, que más gente como, como su empleada se, se vea en esa información de, de que Rodolfo es un idiota. Y eso lo sabemos todos, pero al parecer usted no se encuentra de acuerdo, ¿no? ¿Porque siente que Petro lo está mal interpretando?
1: No, 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 no. Solo digo que para mí los únicos factores que pueden influenciar una, 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 un, un tema positivo o, no, perdón, o sea, alguna fracción significativa es la palabra que está buscando de, de, de los votantes que están... O sea, porque en últimas, a ver, de los 10, eh, 21 millones de votos... Eh, no, casi nueve fueron para Petro, pero el resto están entre Fico, Rodolfo y Fajardo. ¿y ¿Cómo se llama? Y Fajardo. Fajardo son 800 mil. Digamos que Petro logra mucho, le quita 400, 500 mil, pero no todos se van a ir por, por Petro, ¿no es cierto? Eh, de los cuales la población que vota por Tico, ¿cuántos estarían dispuestos a escuchar a Petro y cambiar de opinión? de no votar por el centro, creo que, okay. o sea, es muy insignificante, entonces tendría que... Men o sea, menos mí... del 2%. Exacto, para mí, Rod Rodolfo, estoy con usted tiene que ir a debates y decir imbecilidades, pero bárbaricas, tiene que, tienen que encontrarle tierra muy feo, y ya en este punto creo que tiene cierta inmunidad, porque, o sea... en, en digamos, a, a, al menos a, a ojo público tiene cierta inmunidad porque si le encuentran tierra van es muy fácil salir a decir pues es que esto es una persecución política contra mí, que justo estoy a punto de ganar las elecciones ¿no? sí.
0: eh,
1: entonces la tierra tendría que ser algo muy muy denso para que eh, digamos para que la gente esté dispuesta a votar primero por Petro que por, que por esta otra cosa, y este tipo pues le ha salido el escándalo del disparo el escándalo del, del palmadón en la cabeza, le han salido suficientes escándalos para darnos cuenta desde ya que va a ser un presidente un ampón eh, pero sí, para mí creo que la única alternativa es una cosa de ese estilo, porque es que de resto, viendo a Gustavo Bolívar decir que, que van a tratar de aliarse con los liberales que se fueron con Fico, a ver hermano se fueron con Fico por una razón, como que no van a cambiar de ideología tan cruzada y menos si mantienen a Francia Márquez, ¿no? Y, y, y de cualquier forma, o sea, la gente ya no vota por partidos institucionales, ¿qué coño se importa el Partido Liberal? O sea, a, a las huevas Gaviria
0: y Ernesto Samper. Total, total, estoy totalmente de acuerdo. Creo que los dos lo vemos muy similar, y es eso. Por eso digo, los de Fico, o sea, yo siento que los de Fico son un voto mucho más firme que por, por el INGE que, que los propios votantes del INGE. Entonces, yo digo que eh, la gente que votó por el INGE, por lo que digo, porque vio dos videos en TikTok, que vea otros dos videos, es que el, la persecución, o sea, hoy, hoy vi de Cuestión Pública, del Espectador, de Canal 1, de Vorágine, todos eh, como sacándolo las frases, estas polémicas que hemos hablado, entonces... Si bien usted y yo las hemos visto y la mayoría de la gente lo ve, pero dice, pues, seguramente solamente vio cuando le cascó, ¿no? O, pero no saben que de fondo está lo del, lo del eh, el caso de corrupción, creo que es del hijo. Entonces, como que eh, está esa guerra de, juepucha pucha, este man va a ser presidente, eh, que ya es hora de que lo conozcamos. Y, y esa es como la cosa, que, que la, la gente que votó por él, porque yo creo que esa es la gente que puede estar más mal informada digamos, o, o que no es que esté más mal informada, sino que esté más dispuesta a cambiar el voto, porque los de Fico sí, son Rodolfistas es más Rodolfistas es que Rodolfo eh, so, se, se encuentra como miércoles, yo no, yo, no, yo no sabía que esto era por lo que o cual yo voté, es la única opción que yo veo y por eso yo siento que el tipo se tiene que quedar ahí en la finca, no asistir a debates pero eh, Pocas intervenciones en plazas, como mm. irse por y la seguir, segura. Y seguir haciendo
1: anuncios desde la cocina, porque curiosamente a la gente le gustó eso.
0: Sí, sí, sí. Entonces eso, como hace, hacer, hacer gesticos ¿no? y, y, y callarse la boca porque, porque lo, el único que puede sabotearse la campaña es él. Esa es la gran ventaja que tiene mm. y yo estoy de acuerdo con usted, tiene, tiene una muy está muy fuerte, está muy fuerte, se, se ve muy ganador, y por eso es que, por ejemplo, hoy creo que el, el peso se revaluó como 300 pesos, o sea, la gente estaba ya... Sí, sí creo que, eh, yo vi al principio de la jornada, estaba como en 3.900 y eh, Semana puso un tuit diciendo como, gracias Rodolfo el, 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 el peso está a 3.730, una cosa así es como 200, 250 pesos, se, se, devaluó, se revaluó el, el peso con respecto al dólar eh, y, y como que creo que subió la bolsa, mejor dicho todo el mundo ya está como dejando, eh, creo que era yo vi un meme y seguramente usted también lo vio de desempaque Desempaque, que era con la cara de ese man, eh, porque sí, lo y que efectivamente,
1: hablamos. Efectivamente, para mañana, 3.776 tasa de cambio. Ok, de no, es, pues,
0: sí, sí se revaluó bastante, pero menos de lo que yo pensaba. Pero, pero sí, entonces, eh, lo, lo que yo le quería preguntar es: yo lo que veo, o mi opinión, o sea, es que yo sí siento que este tipo es el, yo lo tuiteé incluso, que es el candidato. En mi vida, con menos, el eh, más incompetente que yo he visto. O sea, porque, qué sé yo, a mí me gustaba menos Pico, a mí me gustaba menos Duque, pero daban la apariencia y han estado como <ríe> en campañas, ¿no? O sea, yo me imagino un, un Alejandro Gaviri, un Peñalosa, un Horacio Serpa diciendo, fue puta lo que yo me esforcé haciendo una campaña política y llegué a este burro y <ríe> iba a quedar de presidente. ¿Cómo no hice lo que hizo? O sea, ¿qué pasó acá? O sea, eh mm. O sea como doliéndose todo el tiempo soñando con la presidencia y este tipo de carambula llega ahí eh, pero yo pienso no sé usted cómo lo vea pero precisamente porque no tiene apoyo político yo pienso que es muy posible que no que lo tumben que no hay, que sea golpe de estado sino que lo sí, que, que que pongan a la vicepresidenta que tengo entendido que es más es mucho más competente que le hagan como tipo moción de censura no sé cuál sea el término en Colombia. Eh, ¿Usted cómo la ve? ¿O usted piensa que eso es impensable?
1: No, la verdad yo creo que es bien factible y, y, y nuevamente creo que es bien factible por lo que el tipo no tiene a nadie en el Senado. O sea, creo que es muy fácil que se alíen liberales, pacto histórico y eh, todas esas miras y demás y le hagan moción de censura me parece muy factible también me parece muy factible que sea el caso contrario, ¿no? Pa eh, Partido Conservador, Centro Democrático, todos esos aliados, si no este tipo, es, es, es insoportable, callémoslo. No,
0: eh, no, no, yo, sí. yo, 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 yo la verdad lo veo bastante probable, pero también ahora que se lo dijo, yo veo lo, lo opuesto, que el tipo... Es que es increíble, un tipo que está ahorita por un proceso de corrupción y es que, que se llama Liga Anticorrupciones, que es, es, un, es, una, es un caso totalmente de, de todas las risas, pero eh, que el tipo empiece a regalar mermelada por donde sea y precisamente como son los conservadores, los liberales, como, el, como el, está bastante bien uniformemente distribuido el Congreso y no le alcancen los votos, pero... Pero a primer ojo, yo sí le veía como, como eso, como si el tipo sigue siendo así de ignorante y sigue metiéndose en casos de corrupción porque se nota que el tipo no sabe nada de ley, de nada. o sea, es que yo siento No, que no sabe usar las redes sociales,
1: no sabe que los audios se los pueden
0: grabar compartir. ni nada. Sí, eso, sí. O sea, es una cosa absurda. Eh, que en dos, dos años digan, bueno, ya este tipo... Porque, qué sé yo, tumbar a Uribe era muy difícil a pesar de todos los escándalos que le salieron, porque el tipo tenía una super mayoría en todos lados. Pero este tipo uh -huh. no tiene apoyo político en ningún lado. Entonces, tumbarlo es mucho más fácil. Tal cual. Tal, tal cual. Sí.
1: Eh, pero bueno... Eh... ¿Qué le parece si más bien conversamos, eh, o sea, en vista que, que no hay tanta discusión porque pensamos muy parecido, ¿qué le parece si conversamos de la matanza en Estados Unidos?
0: Sí, la, la verdad quería, quería hablarlo porque el sábado me empecé a ver esto y, y es como, la verdad, hubo dos matanzas, tengo entendido, en Texas las dos y, y creo que o sea, acá me pongo el sombrero de conspirador, ¿no? Pero yo creo que los dos chinos estaban en el mismo servidor de Discord, que es un buen dato de cóctel. Eh, pero, o sea, así de cerca eran las matanzas, ¿no? Eh, pero la que la que me la que me sorprendió más fue el, el caso de la, pues la más famosa ahorita es la de Uvalde, por eh, el desempeño tan absurdamente tercermundista, lo voy a poner así de de la policía, ¿no? O sea, el hecho de que, eh, o sea, no entraron las unidades tácticas, eh, los niños llamaron y, y pues lo más brutal es que vemos las, los videos de los padres tratando de entrar al, a la escuela para salvar a los hijos y los, y los eh, policías les echaron tasers, es decir, por 40 minutos no hicieron nada y eso que eh, otros otras personas dicen que incluso tenían contacto con eh, con el asesino eh, como 30 minutos antes un, un, un ex agente entonces como que la verdad eh, es como el caso más extraño en el aspecto de que la policía creo que no pudo hacer un peor una peor labor no o sea de literalmente los niños llamando por dentro eh, pidiendo ayuda y y los policías, nada, que entraron, creo que el, el, el caso más espeluznante es que creo que entraron a recoger a sus propios hijos y después sigue, dejaron, dejaron que, el, que el asesino siguiera matando gente. Creo que murieron 19, 17 niños, dos, dos adultos, dos profesores, creo. Entonces, pues como que... Eso es lo que a mí más me duele. Obviamente, pues, el, el, es necesario hacer estas, estos cambios de reforma policial, eh, pero, perdón, de reforma en las armas, que ya Biden salió a sacar el culo. Pero lo que más me frustra es como que estos tipos literalmente tenían toda la plata, o sea, el 40% del presupuesto de la ciudad y, y no pudieron haber hecho un peor labor. Entonces, una peor labor. Entonces, me, de verdad, me, me da mucha rabia. Que, que lo hayan hecho tan mal y no, no le encuentro ningún tipo de explicación. Entonces, por, para mí era importante como realzar eso, eh, que la verdad la policía fue terrible. O sea, porque matanzas en Estados Unidos desafortunadamente hay todos los meses, pero, pero esta creo que destaca es por eso, por lo mal que lo hizo la, la policía, que parece que la policía fuera como colombiana. No sé usted qué, qué opina de, del caso.
1: No, pues la verdad, bastante de acuerdo con usted. Eh, um, a mí me da curiosidad que leí hoy, en función a ese tiroteo, en Canadá están pasando, están comenzando a conversar la posibilidad de restringir el acceso a las armas y pues curioso que tenga que, que o digamos que, que algo, una medida de ese estilo, eh, impacte en, en, o digamos, una situación de ese estilo, más bien, impacte en la política de otro país, si bien muy cercano y muy parecido, muy todo lo que quiera, pero impacte más en la política de, de, de otro país que en la política del propio, ¿no? O sea, los gringos no han sido capaces y para mí es una de las grandes vergüenzas del sistema político americano que no hayan sido capaces de regular eso.
0: Sí. Sí, no, totalmente. Y, y, y es que lo que... Es que a mí me frustra mucho es por eso, porque vemos lo del Black Lives Matter, ¿no? Que es... Toda la eh, discriminación, no hay otra manera de llamarlo, hacia, hacia las comunidades afrodescendientes, sobre todo. Y, y yo tuiteé un, un, una cosa, retuiteé ahí una cosa que decía que tienen tasas de encarcelamiento mayores hacia la población afrodescendientes que Sudáfrica en, en el apartheid, que, pues tampoco, o sea, es sorprendente por, por, por compararlo, pero pues sabiendo que, pues, Estados Unidos es de lejos el país con más tasa de encarceración en el mundo, también no se sorprende tanto uno cuando uno sabe el contexto, pero como que se siente que la policía literalmente este era su momento de brillar entonces eso es lo que me, me, me frustra que como que la policía pareciera estar ahí únicamente para eh, discriminar y defender un poco los intereses de, de la gente más poderosa, no sé, no, no sé, o sea como que me da rabia, es como cómo no, o sea, este es la, el único ejemplo que yo encuentro como útil, porque yo sí soy muy antisistema y muy antipolicía pero para que la policía hiciera algo y que no hiciera nada, la verdad me molestó y, y pues de, con lo que usted habla de, de las armas, sí, o sea pues yo Estados Unidos es el único país que tiene más armas que personas eh, y, y pues que no se logre hacer nada desafortunadamente es algo que yo pues ya vivo muy frustrado y entonces ya lo acepté, pero, pero esta parte de la policía es como le da una dimensión nueva que, que, me, que me dio rabia, por eso me parece importante también hablarlo. Pero pues sí, ¿qué, ¿qué se va a hacer? O sea, es un país que no, tiene, no se le ve solución, ¿no? Que, que elena rey también tiene mucho poder político y, y la gente ama más las armas que, que, su sistema, que su salud, ¿no? Un poco, así lo veo yo.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eh, um, a ver, digamos, estaría bueno oh, cuando vuelva Emiliano hagamos una polla de qué presidente, en qué año van a por fin legalizar esa
0: mierda. Eh, no, y sobre todo es que, es que, o sea, banear, por ejemplo, estos, las assault rifles, que es lo que hablan, o sea, tiene todo el sentido porque estas son armas... O sea, son armas para combatir a ah, ISIS. ¿por qué? ¿Por qué? O sea, uno puede comprar una arma normalita, pero ¿por qué estas que, que son absurdas? Sí, exacto. Eh, o, hacer... o sea, yo
1: entiendo pistolas, entiendo incluso un rifle de cacería. Los, de...
0: los, los muskets digo, que bueno. eran los que tenían los Founding Fathers. Exacto, pero
1: es que saben, disparar una bala y para cargar toma 30 segundos. Pero es que una, una semiautomática que dispara 40 balas por minuto. Estoy completamente de acuerdo
0: con usted, una vergüenza. Sí, además cosas básicas, ¿no? El, el background check, o sea, saber si usted es un terrorista o no. O sea, eso es como que no sean, que los terroristas no pueden entrar a Walmart y comprar una arma porque sí. O sea, cómo hacer un. Mirar el antecedente judicial de una persona no debería ser eh, importante a la hora de comprar un arma. O sea, eso es algo que a cualquier otra persona. Se le hace que tiene el sentido Pero, pero incluso a esos niveles eh, No se llega No sé, es como Qué putas O sea, que, ¿cuál es la otra? Que la gente que está en el no-fly list ¿no? Que, no puedan, que no pueden volar Porque representan un, un peligro Igual pueden comprar armas O sea, son cosas que son como Lo más básico O sea, no estamos hablando ni siquiera de prohibir las armas Que es lo que la mayoría de la gente Yo creo que afuera piensa Sino que es ni siquiera el paso uno El baby step lo han logrado
1: Total, totalmente de acuerdo
0: eh, Pero bueno, yo creo que ya Pasará a nuestro último tema Esta vez le, le di a Nicolás a, a escoger porque eh, Normalmente Escojo yo y es la del Mejor, peor, infravalorado y sobrevalorado Y Nicolás escogió Series de Netflix eh, ¿Qué tal? ¿Qué tan difícil le fue? Porque eh, a mí me, me costó, me costó la verdad.
1: Sí, sí. Me costó porque para mí la gran mayoría están en una, en una sola categoría. Entonces encontrar para las otras no ha sido fácil.
0: Y, y sobre todo porque, es decir... Yo acabo de hacer mención especial, pero yo traté de hacerlo de las que yo he visto, ¿no? Porque en Netflix, obviamente yo lo hemos hablado, hay mucha basura. Hay muchísima basura. Sí, y y el algoritmo de recomendación
1: es una vil porquería, o sea, <risas> esa gente debería contratar con TikTok alguna consultoría porque es que es francamente vergonzoso. Sí.
0: Sí, no, pero creo que es más porque están como buscando eh, vender sus series originales también, ¿no? Como que más allá de qué es lo bueno o lo malo, siempre le recomiendan a uno las series de ellos y, eh, y son, pues sí, como que lo hemos hablado. Ellos creo que tienen el modelo de que la gente ve más las series malas que las series buenas. O, o sea, o que paga más hacer muchas series malas con bajo presupuesto que una serie eh, de alta calidad que pues obviamente implica un mayor, una mayor inversión. Eh, Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Entonces, eh, pues creo que, a ver, vamos a, a ver cómo nos va. Eh, igual para mí fue muy difícil porque peor también era como complicada porque yo, la verdad, me lo ocurro bastante y mejor me costó también. Creo que infravalorada y sobrevalorada eh, fueron las que, las que más fácil me fue. Entonces, si eh, empezamos por sobrevalorada, como para no empezar por mejor y peor. ¿Sobrevalorada tiene alguna?
1: Eh, sí. Y se llama... Eh, The Queen's Gambit. Ok. ¡Wow! ¡Wow! wow. Para mí wow. esa, y de hecho tengo otra. <ríe> Yo sé que no me lo está preguntando, pero, pero ya que tengo otra, es la de um, Inventing Anna. Me pareció absolutamente pésima.
0: Ok. Ok, yo la verdad es que la de, la de Queen's Gambit, de hecho, fue mi runner-up a mejor serie. Entonces ¿Qué va? Eh,
1: Fíjese.
0: Es que habla de, de... O sea, y tampoco es, a mí no se me hace que su su sea, sea una mala eh, escogencia. Sencillamente habla de lo, de lo mucho que me tocó rebuscarme para, para buscar una mejor. Porque, o sea, es una buena serie. O sea, yo no siento que sea... Eh, excelente, y creo que eso es su punto o sea, no es excelente, pero es una buena serie
1: Sí, o sea, yo siento que le hicieron demasiado demasiada, ¿cómo es que llama pues demasiada publicidad y como que todo el mundo la quería ver, pero en el fondo eh.
0: sí, <risa> ¿no? Puede ser o sea, no es, no es tan buena como la como la pintan y pues creo que eso es característico de de todas las de Netflix mi sobrevalorada eh, no sé, ahí también de pronto vamos a cruzar, porque ustedes si de pronto la tienen mejor, es, es Squid Game porque es buena pero se siente que sobre todo la, 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 los episodios buenos son el uno el dos, el penúltimo y el último no o sea, el, el, del, el del juego del cristal, el final y los com el comienzo como que eh, es una serie que en el medio es muy mediocre, es muy, muy normal. normal
1: totalmente de acuerdo
0: entonces se, se pinta como la gran cosa y obviamente yo me voy a ver la segunda temporada pero, pero es un poco lo que usted habla también del Queen's Gambit. No, no es tan buena como la gente lo dice, ¿no? Y todo el hype que generó. Total. Totalmente
1: eh, de acuerdo. No, no tenía esa entre de mí. No sé, no se me ocurrió.
0: Sí, sí. Eh, ¿Infravalorada tiene alguna? Esa es más la que creo que más difícil
1: esa, Pues fíjese que, que sí, o sea, de hecho tengo dos que creo que no tienen el hype que sí tuvo un Queens Gambit y se lo merecen más. Bueno, hay, o sea, hay una que capaz que sí tuvo ese, ese hype, pero lo tuvo más como dentro de una comunidad muy particular, un demográfico muy particular y no, y no a nivel general. Y creo que es muy buena, solo que es monitos animados, entonces no. Pero Arkane para mí creo que es mucho mejor de lo que, por lo menos del tiempo que duró en Top 10 de Netflix. Sí, Cuando creo. salió Arkane, creo que a, las, a los tres días estaba ya mejor el Paseo 4. Me dio un poco de vergüenza porque esa serie es mejor que el Paseo 4. Obvio, eh, obvio, pero... Para mí, para mí es esa y tengo otra que no es de monitos También me parece bastante mejor de lo que... O pues por lo menos más entretenida lo que, de lo que... La publicitan que es Sex Education.
0: Ok. Sí, no conozco las la dos. Vista. Me traté de ver Arkane y eh, el primer episodio era medio lento, entonces dije, no, sí. no sigo, pero, pero si sí tiene 100% en, en en RT y, y no, yo también siento que es, es una buena elección en el sentido de que se sintió que pasamos muy, muy por encima de ella, ¿no? Todo el mundo dijo, uy, es buena. Y a los cuatro días ya nadie hablaba de ella, ¿no? Entonces, como que eh, de pronto, porque estuvo, corríjame si no, pero creo que es como en, estuvo en un momento que a, a, había muchos lanzamientos, que como que se sintió como esas películas que salen en verano, ¿no? Es como, uy, muy buena, pero en la siguiente semana hay otra película que ya se gana el, le roba el trueno, ¿no? Le roba la, la, el spotlight. Eso es lo que yo sentí que pasó con Arkane. Yo dije como, porque la gente ya no está hablando de Arkane, vamos a verla. Y, y la verdad, el primer episodio no es malo, pero no me, no me cautivó. Dije, la verdad, como usted dice, como son dibujos animados y estas cosas, dice que es de League of Legends, que es un juego que a mí me parece aburrido. Dije, no, no le di la oportunidad, pero no se me hizo mala. O sea, sencillamente la dejé abandonada. Eh, la mía de infravalorada es, es bastante, bastante, digamos... No sé de qué tan infravalorada sea, sencillamente que yo odio estas eh, series, pero es la eh, se llama Inside the Killer, eh, The Story of Aaron Hernández, que yo la vi porque pues, eh, Aaron Hernández era un jugador de fútbol americano de los, de los Patriots, que es el equipo que yo sigo, Emiliano también. Eh, y pues lo, la verdad es, o sea, era uno de esos, creo que era un viernes después de estudiar que dije, no, tengo cerebro freído, entonces voy a verme cualquier babosada, y dije, esto va a ser muy malo, y me lo vi, y, y se me hizo bien, porque hablaba como eso, de, de, de los problemas que el tipo tenía con su homosexualidad, de la, los problemas que el, el tipo tenía como cuando salía de fiesta, eh, que era algo que no se veía, porque digamos que la organización para la que, el cual juega, que es la que me gusta a mí, es como él tiene un Código, tiene un código muy, muy, muy estricto porque el, 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 el coach es súper rígido. Entonces como que salió de la nada que este hijo de madre fuera tan malo. Entonces eh, a mí no me gusta ver esas, estas series de, de asesinos ni nada de eso. Se me hace que están muy sobrevaloradas, pero esa me gustó porque tuvo como ese, ese lado que, que no esperaba de de el, el atleta que, que en, en definitiva es como que tenía esos problemas de masculinidad y, y demás cosas Entonces pues es infravalorada porque pensaba que era un bodrio Y resultó ser eh, suficientemente entretenida para que yo me recordara que la había visto y que me gustó No es tampoco el, el, la última Coca-Cola de del desierto
1: la panacea, ok
0: sí, sí. No, Ya nunca
1: la había oído ¿no? Entonces cuadraría bajo esa perspectiva de Dentro de una categoría de infravalorado Totalmente Tocará buscarla
0: eh, No sé si quiere hagamos primero mejor Y después peor Entonces eh, eh...
1: Um, Hágale, de una si
0: va. Bueno, yo voy a dar la mía porque no es una gran serie Tampoco eh, Creo que la otra vez la había recomendado Tengo memorias de haberla recomendado alguna vez en el podcast de Pronto fue incluso en nuestros episodios previos, o sea, en los primeros que hicimos antes de salir en SoundCloud. Eh, Dirty Money, creo que la hemos hablado bastante, son estas series de, de corrupción, ¿no? De eh, los payday loans, eh, el escándalo del diésel de, de Volkswagen. Ahí tienen una de. Hay una mala del negocio del monopolio de la miel de Maple, pero tiene muchísimos, eh, y son como estos mini documentales que uno puede ver el. El documental que uno quiera, entonces creo que ese es el que yo recomendaría. Dirty Money es, pues ya creo que está más un poco viejita, pero de lo que todavía está en Netflix, porque creo que ahí aplicaría de pronto un Daredevil, pero de lo que todavía está en Netflix, es lo que más me gusta, lo que más, sí, lo que más me gusta de la plataforma. Que tampoco habla muy bien porque, como dije, tiene un par de episodios flojos.
1: Ok, ok. No, eso sí nunca la he visto. Eh, me da curiosidad. Sí, me me da curiosidad, familiar, sobre todo porque, porque la consideré lo mejor, siendo, siendo que nunca la he oído, ¿sabes? Sí,
0: sí. Creo que eso se presta mucho en Netflix, sobre todo porque... pues No, se presta mucho porque yo no me he visto Orange is the New Black o Master of None. El problema mío es que sí, el conocimiento de las series de Netflix ha bajado mucho. Esta es una de las que me vi y que, y que sí siento que destaca sobre el resto de lo que he visto. Ok,
1: ok. Pues bueno, ya hablando de, de lo mejor, eh, para mí, salvo por dos episodios que me parecieron un absoluto voz Stranger Things es absolutamente brillante. Sobre todo esta última temporada me ha parecido que la están troteando. Y cuando digo dos episodios, eh, un bodrio fue dos episodios cuando esta niña se va a buscar a la mamá, que se vuelve toda gótica y es para pegarle un puño, pero salvo por eso creo que la serie es muy buena y es muy consistentemente buena e interesante. Eh, y eh, una que yo sé que usted me va a querer escupir por decir lo que va a decir, pero para mí Drive to Survive, la de Fórmula 1, me parece absolutamente brillante o sea qué putería entrar a eso como que siento que deberían hacer lo mismo con el, las eh, con los equipos de fútbol y con, sabe, como que podrían hacer ese mismo como estilo de, de documental o de trabajo pero con muchos otros deportes que pueden estar un poco de capa caída o que la gente no sabe suficiente o que no son tan populares pues eh, fútbol fue un mal ejemplo pero
0: no, 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 eh, a mí sí me hace una excelente elección, probablemente la, sería mi elección si me, la he visto, si me lo hubiese visto, no, no me he visto Drive to Survive, pero eh, para hablar de eso, yo so, sigo mucho el ajedrez competitivo, eso suena un bodrio, pero, pero es más divertido de lo que parece, lo juro, eh, pero... Uh -huh. Eh, por ejemplo, se habla de eso, Entonces, los ajedrecistas es como, Joder, pucha, ¿por qué no hacemos un, un drive to survive? ¿no? Y, y una de las cosas que dijo de lo de fútbol, en realidad ha ocurrido, o sea, hay en, sobre todo en Amazon, y de pronto por eso es que no los ha, ha visto, pero hay como tres o cuatro eh, series de, y esos son los que salen más en TikTok de fútbol, pero de pronto usted no le salen los TikToks de fútbol, pero eh, de, de eso del Tottenham Hotspur cuando estaba Mourinho del Manchester City hay una del Madrid, o sea hay, hay muchísimas series de eso de seguimos un, un equipo por una temporada y esas sí no han, no han funcionado tanto, o sea, hay, hay, hay varios highlights, pero sí pegaron algo o sea pero no con, obviamente no con la contundencia que el drive to survive y eso habla también lo que usted habla de no solamente lo buena que es, sino la influencia que ha tenido en, en, en la cultura, porque yo creo que es lo que usted habla, los, los que hacen ciclismo, es como, pucha, ¿por qué no hacemos esto? Los que hacen MotoGP, ¿por qué no hacemos esto? Eh, mucha gente sí se está eh, inspirando, porque además, pues eso, el, el, la Fórmula 1, eh, después de eso, ha tomado mucho, mucha popularidad. Ah, la popularidad de la Fórmula 1 yo creo que estaba estancada porque pues siempre ganaba el mismo eh, antes uh -huh. la ahora Hamilton pero pero creo que esto le ha le ha dado como más más chispa al circuito entonces creo que eh, definitivamente muy muy buena elección la de, la de drive to survive desafortunadamente no la puedo escoger porque no me la he visto eh, okay. le peor Sí, que les es gustar. sí sí como que no me no me no me llama la verdad es que es como que el tema no me llama la atención sabe como que yo sé yo sé que es buena pero es como no, prefiero quedarme no, o sea, viendo otras cosas. ¿Sabe que Visto así, tiene, tiene de chévere que se puede ver un episodio
1: y no hay ni cinco continuidad.
0: Ah, Entonces okay. puede verse un
1: episodio y bacano, o sea, no hay, sí, no hay, no hay una con... o si sea, hay cierta continuidad, porque en últimas es un episodio enfocado en una escudería durante todo el año y luego el siguiente es otra escudería durante todo el año. Entonces ah, hay algo okay. de continuidad porque usted ve como entre un episodio y otro, ah, este ganó y entonces este se putó, pero este otro estaba frustrado porque estaba agarrado a la... lo que sea. Entonces, claro. ahí hay un poquito de continuidad, pero en últimas es deep dive en un solo equipo durante Buenísimo. todo un año. Claro, claro. Entonces, claro. Pues, o sea, se la puede ver como sin, sin necesidad de binge watch.
0: Claro, claro. Muy, muy interesante. No, no, la, no la había pensado así. Eh, es que el problema es ese: que yo sí soy un binge watcher y es lo que usted dice, como para mí verme uno es, es complicado. Entonces, eh, pero no sabía qué hacía el, el formato. Pero sí, estoy seguro que es espectacular. Sencillamente que como que no, siento, o sea, es un poco lo que me pasó con Arkane, que tengo miedo a, a meterme y que me empiece a gustar League of Legends y es lo mismo con Fórmula 1, Fórmula 1, o sea, la, la, no, no dudo que el, que el Drive to Survive sea espectacular. Sea bueno, eh, pero no
1: se quiere meter en... Pero en la Fórmula
0: 1 como tal, a pesar de que creo que esta temporada sí ha estado muy buena, porque como que creo que los, los de la FIA se cagaron un poco los, en los carros de todos, entonces se ha vuelto muy pareja. A ah, la baja, ¿no? sí, sí,
1: sí, eh, sí, pero,
0: pero antes, antes de eso, pues a mí siempre se me ha dicho que la Fórmula 1 es aburridísima, no, o sea, siempre gana el que tiene el mejor carro ya, es más un premio de ingeniería, eh, uh -huh. y los dos que pelean, que tienen el mejor carro, pelean entre sí, no, pero es más por el miedo a eso, a volver a tener que ver esa Fórmula 1 que es un bodrio, eh, pero bueno, eh, peor, peor serie, eh, la mía es un poco un tecnicismo. Eh, iba a escoger Easy Cake, pero no me la he visto. Debido lo que voy a haber Uy, hecho hoy, es, es verme cinco minutos para poder ponerla, <risa> pero no lo hice. Entonces, como no lo hice, como no lo hice, eh, escojo la que hice eso. Si ¿Sí me hago entender, la que me traté de ver por cinco minutos y fue como... Dijo, sí, No, mm -mm. no. Eh, que es élite. La de, la de los chinos uy, uy,
1: un bodrio absoluto Estamos completamente de acuerdo
0: La verdad me la intenté ver Más por ver, voy bueno, a ser completamente honesto Más por ver el personaje de Esther Espósito Pero ni siquiera llegué a Esther Espósito Vi el comienzo y fue como Esta es la típica serie española Que yo voy a detestar Como el resto de mi vida Y a los tres minutos la quité sí este, no, perdón es...
1: más el tiempo sí, sí, Uf, sí. un bodrio absoluto Pura serie construida para niñas de 15 años.
0: Sí, exacto, exacto. Entonces yo la vi y, y es que además, no sé, es, es, yo en eso sí soy medio anti-español, de que tienen un, un, una manera de editar, eh, una manera de hacer los diálogos que se, se me ve como falso. Entonces yo dije, esta es la que típica que yo odio. Entonces me, me salí, me la vi tres minutos, pero dije, ¿sabe qué? Me la vi tres minutos, válido. Es válido sí. en este caso y sí, lo voy a... Fue cumplir.
1: suficiente. Sí. <ríe> Está muy bueno ese, ese coso, esa, esa recomendación, sí. Un absoluto golpe. Por mi lado, lo peor, hay una que yo sé que es, es muy argumentable, que es buena, pero creo que es para mí, o sea, para mí, y lo hemos comentado, para mí solo la primera temporada, eh, y es House of Cards. Creo que fue una gran decepción a lo a lo... Game of Thrones y eh, otra que me, o sea, mi novia me ha pedido o oh, pues me ha hecho acompañarla viéndome 15 episodios y cada uno es peor que el anterior, se llama You, de un asesino en serie adicto a las mujeres.
0: Ah, es absolutamente
1: no... pésima, la actuación es malísima y no, no sabía. Porque es, es, pura, creo... es pura serie de o sea, construida para niña de 15 años, que todo el mundo se vio y como está en Netflix y no había nada más que verles gustó y se la bajaron en un, dos días, pero a ver si Netflix por fin comienza a aceptar que la mejor forma de sacar el contenido es una vez a la semana y no en binge watch, eh, pero sí, para mí U es vergonzosa. Y ¿Qué? ya como de broche de oro, cada vez que abro y veo sin tetas no hay paraíso, con tetas hay paraíso, eh, no, el cartel de los Yo no sé qué eh, Todas las producciones como de Canal Caracol Yo solo siento vergüenza
0: Total, total eh, Hablaría, comparo como para comentarlas eh, El You me sorprende Porque fue eso Como que el, el, Lo que usted dice, como que la serie Tuvo una gran ventaja y es que Fue la serie que la gente vio después de los Squid Games, que le dio mucha Mucho protagonismo, o sea fue la que Reemplazó Squid Games dentro del 1 este fue, la, fue el uno después de Squid Games, entonces creo que eso le ayudó. Entonces no había escuchado esa crítica de nadie porque no le había puesto atención, pero me parece válida. House of Cards yo no la pondría por lo que hablamos. O sea, la primera temporada sí es buena, es bien buena. La, siempre con usted tenemos el debate de la 2 o la 3, que la 3 no, yo no digo que sea mala, pero, pero es que la 2 para mí es absolutamente horrorosa, vomitiva de lo mala que es, eh, y creo que usted siente lo opuesto, que la dos es mala, pero la 3 es absolutamente un crimen sí, contra la, la humanidad.
1: La 3 es toda
0: suya, comienza esa vieja a tener eh, visiones y uy, no, mate. Sí, eh, a, a mí la dos es la que uy, cuando le mandan la a carta, cortar, lo que de como no, es que ese es el problema, al tipo siempre lo meten en un lío que los guionistas no tienen la capacidad intelectual de sacarlo entonces siempre es un bullshit excuse que hacen para sacarlo de eso y es como, ¿para qué me vi esto? Perdí todo mi tiempo y fue la segunda la que me sacó esa ira, pero al parecer fue la tercera para usted pero creo que no la pondría en peor, o sea, me parece bueno hablarlo pero no la pondría en peor porque la primera temporada sí, sí se me hace buena Okay. Eh, creo que
1: pero... nuestra audiencia ya está muy familiarizada con esta discusión nuestra, ¿no?
0: Sí, sí, eh, sí.
1: Um, pero sí, creo que o oh, bueno, me sorprende sus comentarios de Yu porque, porque si bien estaba en número uno igual ya está como en tercera temporada.
0: Ah, no y sabía. Me he visto,
1: visto pedazos de la dos y de la tres, o si están en una temporada, me he visto pedazos de la uno y de la dos, no sé. Pero son... O sea, es, uy, es que es demasiado mala.
0: Es pues bueno, eh, la verdad de, no tenía mucha, muchas ganas de vérmela, pero, pero es bueno saber que, que también es un bodrio. Eh, y bueno, creo que con esto ya, ya terminamos y eh, no sé cuándo nos volvamos a ver. Eh, The voice no salen todas, ¿cierto? Porque de hoy sale el viernes, pero creo que salen, creo que no sé cuántos saldrán, no me he puesto a... A spoilear. The
1: Voice Boys, The Boys, creo que son ocho episodios, sale el viernes, correcto. No, no, eh, no
0: sé si, no, si salen los ocho, creo que salen cuatro o algo así, no sé. Ah,
1: no sé. Los eh. de, lo, lo otro que puede valer la pena conversar es Obi-Wan Kenobi. Que
0: ah, no. Y
1: sale Marvel el, el, a partir del próximo miércoles, creo. Ah, ok. mañana. Entonces ah, comenzamos bueno. a tener contenido de Star Wars, The Voice y...
0: Eh, y Obi-Wan y, 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 y sobre y Obi -Wan todo, todo mm. es, y hablar yo creo que vamos a hacer un ep episodio antes del, del regular de la de lo que ustedes sugirió Del trial de amber heard que el jurado yo no sé qué sigue deliberando y todo el mundo ya piensa que el tipo quedó libre, el tipo incluso ya se fue a hacer un concierto en, en Inglaterra y demás mierdas, pero bueno eso creo que sí lo vamos a hablar más más seriamente sí, sí. bueno pues nada, muchas gracias a Nicolás y muchas gracias a todos por, por escucharnos,
1: por sintonizarnos sí, más bien, muchas gracias a todos y feliz tarde vale, hasta luego chao chao
0: Your speech, it's tiring, enough
1: is enough I'm covering my ears like a kid When your words mean nothing, I go la-la-la Turn it up the volume when you speak Cause if my heart can't stop it, I'll find a way to block it I go la la, -la.